0: Bom dia mais uma vez, especialmente você que nos visita é muito bem-vindo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Pedro, sou um dos pastores aqui desta igreja e hoje tenho o privilégio de compartilhar a palavra com você na segunda semana de uma série de três semanas, de três mensagens chamada Líder Eu. Uma série sobre liderança já para você entrar no clima, no ambiente, na atmosfera da nossa conferência Fábrica. Conferência Fábrica está na sua terceira edição desse ano, acontecerá nos dias 6, 7, 8 e 9 agora de setembro. Se você ainda não fez sua inscrição, eu recomendo que você faça isso o quanto antes, porque nós viveremos dias incríveis juntos aqui e cresceremos no nosso chamado, nos desafios e propósitos de Deus para a nossa vida, você foi criado para um propósito, para o um cumprimento da vontade de Deus neste tempo, nesta geração, Deus te colocou exatamente onde você está, de modo intencional, para que você faça diferença, para que você torne Jesus conhecido, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos dele, e na conferência fábrica nós sempre partimos, é, partimos de três ideias, de três valores, que são descobrir, capacitar e produzir, e nós queremos nessa série de mensagens que antecede a nossa conferência, desafiar você a pensar nesses mesmos três valores a partir de uma perspectiva pessoal. Descobrir o líder que há em você foi o tema da nossa primeira mensagem na semana passada e, e fomos desafiados então a descobrir o propósito de Deus para a nossa, nossa vida, descobrir o potencial da nossa paixão e descobrir também o poder da nossa influência. Falamos a respeito disso e hoje nessa segunda mensagem o nosso foco é capacitar, descobrir, capacitar, produzir, e hoje falaremos a respeito dessa capacitação, de um investimento intencional em quem você é, e na sua liderança, nos dons e talentos que Deus deu a você, para que você se torne tudo aquilo que Ele te criou para ser, e investir em seu potencial é a única maneira de desenvolvê-lo, para que você atinja o seu pleno potencial e para que isso se transforme em produção, como nós veremos semana que vem, em frutos, em resultados que mudem vidas, que mudem realidades, comunidades, ambientes, empresas, órgãos, setores do governo. As pessoas que estão ao seu redor precisam que você invista no seu potencial para que a vida delas seja afetada diretamente, impactada diretamente pela sua presença ali naquele ambiente. Ah, os nossos relacionamentos têm um potencial incrível mas para que eles atinjam esse potencial para que as vidas que nos cercam as pessoas que nos cercam seja você um líder no ambiente da sua família da sua empresa ou até mesmo na igreja, no ministério ah, é, isso tudo depende de uma decisão sua e minha de investirmos no nosso potencial no nosso desenvolvimento tudo que é importante para você recebe a sua atenção, não é verdade? tudo que é importante para você recebe o seu investimento por exemplo, se você é, valoriza a sua saúde, muito provavelmente você investe nisso Você investe dinheiro, ah, talvez pagando uma academia, pagando um nutricionista Pagando alguns suplementos, é, vitaminas, talvez você precise tomar alguns remédios controlados Tudo isso é um investimento que você faz porque você decidiu que a sua saúde é importante Que ela merece o seu investimento Uh, outras pessoas investem na sua carreira, na sua formação acadêmica, porque entendem que isso é importante, e então elas fazem cursos, elas pagam pós-graduação, elas fazem uma segunda graduação, elas fazem um mestrado, elas investem não só dinheiro, mas tempo, energia, esforço, intencional para se desenvolverem. Tudo que é importante, tudo que você considera valioso, recebe o seu investimento. Então, se você olhar para a sua conta bancária e para o seu extrato bancário, você vai ter algumas pistas do que é importante para você. Daquelas coisas que recebem a sua atenção e, consequentemente, o seu maior investimento. Se você acredita no seu potencial, como alguém que foi chamado por Deus para liderar, e falamos na semana passada que todos nós precisamos descobrir o líder que há em nós, porque todos fomos chamados para influenciar pessoas, e liderança é influência, então todos nós temos influência, e portanto todos somos líderes. Quer você perceba isso ou não, quer você faça isso de modo intencional ou não, o fato é que você influencia alguém, você afeta a vida de alguém. Poucas ou muitas pessoas, não importa, Deus te colocou num lugar para exercer influência e para exercer liderança. E agora, se você quer, de fato, exercer isso da maneira como Deus espera que você exerça, eu e você precisamos, então, investir no nosso potencial. E nós temos um exemplo disso, hoje aqui é nós estamos recebendo alguns atletas da equipe brasileira que representou o Brasil nas surdo-olimpíadas, olha só que legal isso. Eu queria convidar aqui à frente para nós agradecermos a Deus pelos resultados obtidos lá nessa competição que aconteceu na Turquia agora, a Débora Dias e a Sabrina Santana, duas das atletas que representaram o Brasil lá. E também o Rodrigo Araújo, que é membro aqui da nossa igreja, que esteve com elas apoiando a equipe. Vocês podem vir aqui para a gente orar por vocês uh, e para a igreja ver vocês? Vocês podem receber com uma salva de palmas esses atletas? Assim, ó. Assim, isso. Aí, muito bom. Pode subir aqui. É, esses, é, essa equipe, essa delegação obteve o melhor resultado da história do Brasil nessa competição foram cinco medalhas obtidas, inclusive uma medalha inédita num esporte coletivo, que foi o futebol feminino, e foi a primeira medalha é, numa modalidade feminina na história do Brasil. E eu chamei eles aqui por quê? Porque nós oramos antes deles irem lá para a Turquia, é, orando, oramos por eles abençoando essa viagem, abençoando essa competição, e agora vamos agradecer a Deus pelos resultados. É, orar novamente, agradecendo, louvando a Deus. Mas também para te lembrar e me lembrar de que, tudo o que é importante requer investimento, e a Bíblia inclusive usa exatamente a analogia do atleta para mostrar que assim como um atleta tem que se disciplinar e se esforçar e investir na sua, no seu treinamento para que obtenha a coroa, para que obtenha o prêmio, para que obtenha a medalha na sua competição, não apenas para participar, mas para vencer, também nós, na nossa jornada espiritual com Deus, precisamos ter essa mesma disciplina, esse mesmo foco esse mesmo investimento, para que não sejamos apenas alguém de potencial de um bom potencial, mas alguém que de fato obtenha os resultados que Deus nos criou para obter, não para nós não para nossa glória, não uma coroa que, que vai nos tornar vistos e reconhecidos, aplaudidos diante das pessoas, mas uma coroa incorruptível amém? Ah, abençoar pessoas, glorificar a Deus por meio do nosso chamado, então vamos orar por ele ele, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essas vidas. Obrigado, Pai, porque são teus filhos e filhas que decidiram dar o seu melhor com os dons e talentos que o Senhor os deu. E não olhar para limitações, mas olhar para o potencial que há neles. Obrigado porque o Senhor os capacitou para irem lá na Turquia, competirem com tanta excelência, obterem resultados tão expressivos para o nosso país, a despeito da falta de apoio, das dificuldades naturais uh, que nós sabemos que são enfrentadas, Pai. Mas nós te agradecemos, porque em Ti, Deus, nós não temos limites o nosso potencial é ilimitado quando nós rendemos a ti os dons e talentos que o Senhor nos dá continua a abençoá-los e a torná-los pai, cada vez mais bem sucedidos para a glória do teu nome, nós oramos assim em nome de Jesus, amém amém, obrigado gente, parabéns Deus abençoe há histórias de pessoas que simplesmente são inspiradoras pessoas assim nos fazem é, entender que de fato, se nós pararmos de olhar um pouco para as limitações que nós vemos e começarmos a olhar para o potencial daquilo que Deus nos deu, para o que nós temos nas mãos, para o que nós podemos realizar, então nós podemos fazer muito mais do que geralmente fazemos, nós podemos produzir muito mais do que geralmente produzimos. Agora, tudo isso depende desse investimento. Tudo isso depende de onde está o nosso foco e de que maneira nós nos dedicamos a desenvolver aquilo que recebemos de Deus. Você conhece a história dos talentos? que eh, Jesus contou a parábola dos talentos, quando alguém recebeu cinco talentos, outro recebeu dois, outro recebeu um, e o Senhor, e veja, eles não receberam recursos próprios, eram recursos de outra pessoa, era do seu Senhor, mas a maneira como cada um deles investiu o que recebeu, lidou com o que recebeu, fez toda a diferença, porque quando aquele senhor retornou depois de um tempo distante, aquele que tinha recebido cinco talentos, havia investido aquele dinheiro, aqueles recursos e multiplicado, dobrado, transformado em dez, o que havia recebido dois, havia feito o mesmo, investido e multiplicado, e veja que o senhor não cobrou de quem tinha dois que entregasse dez, mas que fizesse o melhor com o que tinha, então ele entrega mais dois talentos, porque multiplicou o que recebeu, agora aquele que recebeu apenas um escolheu enterrar, e ele só tinha um para devolver para o seu Senhor, ele não teve a disposição de pagar o preço e investir e se arriscar, e fazer o seu melhor para a glória do seu Senhor, para o benefício do seu Senhor, e esse é repreendido pelo Senhor, que tipo de líder nós seremos? Se somos todos líderes, se todos recebemos potencial de Deus para fazer algo relevante no mundo, na nossa vida, com o que temos, que tipo de líder seremos? você está disposto a investir no seu potencial para se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, eu quero olhar para você, para um texto que está em Mateus no capítulo 20, Mateus capítulo 20, partir do verso 18, e aprender com Jesus, numa interação extremamente curiosa, até de certa forma um pouco engraçada, com alguns dos seus discípulos, princípios que vão nos ajudar a investirmos no nosso potencial e desenvolvermos, a tudo aquilo que recebemos das mãos de Deus Para nos tornarmos líderes conforme o seu coração Mateus capítulo 20 A partir do verso 18 Diz assim Estamos subindo para Jerusalém Jesus está falando aqui Ele está se dirigindo aos seus discípulos Ele está informando os seus discípulos Do que estava prestes a acontecer Ele diz assim Estamos subindo para Jerusalém E o filho do homem será entregue aos chefes dos sacerdotes E aos mestres da lei Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, no terceiro dia ele ressuscitará, esse é o cenário, essa é, é a informação que Jesus compartilha com seus discípulos, a respeito do que está para acontecer, agora veja bem a próxima cena, mesmo contexto, mesma situação, a próxima cena, então aproximou-se de Jesus quem? A mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, os três juntos, a mãe e os dois filhos, e aqui ele está falando de Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, dois dos doze discípulos, daqueles mais chegados a Jesus, a mãe dele se aproxima com eles, e prostrando-se, fez-lhe um pedido, fez um pedido a Jesus, o que você quer? Perguntou ele, e ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita, e o outro à tua esquerda, Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos? Responderam eles, Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder, esses lugares pertencem àquele, àqueles para quem foram preparados por meu pai. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, e Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho de um homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." chama muito a minha atenção no começo dessa passagem que nós lemos o fato de que Jesus está caminhando agora para a reta final do seu tempo aqui na terra a reta final do seu ministério e por isso ele começa a preparar os seus discípulos para os fatos que vão acontecer ele começa a dizer assim, olha, nós estamos a caminho de Jerusalém isso significa que eu estou indo ao encontro daquelas pessoas que querem me matar aquelas pessoas que já estão de olho em mim há algum tempo, que não concordam com o que eu faço, que não me reconhecem como quem de fato eu sou, o Filho de Deus o Messias, o Salvador do mundo, aquele que havia sido prometido há séculos e séculos pelos profetas e que agora finalmente se manifestou, eles não acham que eu sou essa pessoa, eles não creem em mim dessa maneira na verdade eles me veem como alguém que blasfema contra Deus alguém que ameaça o poder e a autoridade que eles religiosos têm e por isso essas pessoas estão tramando contra mim elas estão fazendo articulações contra Mim, elas querem me prender e me matar, e os discípulos já sabiam disso a essa altura, eles já sabiam que essa era a intenção dos fariseus e dos mestres da lei, e Jesus então disse para eles: Chegou a hora! Chegou a hora, nós estamos indo para Jerusalém, e isso tudo que eu já vinha informando a vocês que teria de acontecer e que havia sido profetizado também a meu respeito, de que o Filho do Homem teria de crescer e, e, e sofrer pelos pecados das pessoas e morrer, mas ele ressuscitaria, ele anuncia de novo, ele vai ressuscitar no terceiro dia, ele dá todo esse panorama. E aí os discípulos parecem que estão numa outra sintonia, parece que eles estão ouvindo outra conversa, ou parece que eles não estão ouvindo absolutamente nada, porque depois de Jesus dizer isso, depois de Jesus abrir seu coração e prepará-los para os fatos mais importantes da história, não apenas da história deles, mas da história da humanidade inteira, que estavam para acontecer, o assunto parece que é ignorado por eles por completo, e a cena muda drasticamente, e o que nós vemos na sequência é, dois dos doze trazem a mãe deles, né, para fazer um pedido absolutamente impertinente aos nossos olhos, você olha para isso e fala, meu Deus, mas em que mundo eles estavam, como é que eles conseguiram, Mudar de foco de uma maneira tão abrupta. Como é que eles conseguiram ouvir de Jesus que Jesus estava prestes a ir à cruz, prestes a sofrer, prestes a ser preso e, e, e açoitado, cuspido e por fim crucificado e morto. E eles conseguem pensar em posições, eles conseguem pensar em status, eles conseguem pensar em destaque, sendo que tudo o que eles aprenderam com Jesus até aquele momento foi o contrário disso foi um desapego a posições, Jesus poderia ter reivindicado o trono de César, ele podia ter simplesmente sentado lá, mas ele não fez isso, o caminho que ele escolheu foi completamente diferente, esses discípulos haviam andado com ele já agora há três anos, mas eles estão tão focados numa agenda pessoal, eles estão tão concentrados nas suas próprias preocupações, que eles são incapazes de ler o seu tempo, de ler as circunstâncias, de perceber o que está para acontecer, às vezes nós desperdiçamos o nosso potencial porque nós temos uh, o nosso foco exclusivamente centrado na nossa própria agenda, nós não percebemos o que está acontecendo ao redor, as necessidades que nos cercam, as pessoas, as demandas do nosso tempo, do nosso país, da nossa sociedade, porque estamos tão concentrados em cumprir a nossa própria agenda, o nosso plano pessoal de poder, de conquista que nós perdemos a oportunidade de usar o potencial que Deus nos deu para a glória de Deus porque estamos focados apenas em nós mesmos como é que a gente muda isso? como é que a gente abandona esse paradigma errado dos discípulos para entender de fato o que é liderança aos olhos de Deus e como é que nós podemos desenvolver o nosso potencial da maneira certa para os fins certos primeiro ao investir, em seu, ao investir em seu desenvolvimento primeira atitude que eu enxergo aqui compreenda o preço da liderança que almeja, compreenda o preço da liderança que você almeja, porque há um preço, há um preço, veja, Jesus se volta para os discípulos, depois de presenciar aquela cena inusitada, depois de eles mudarem de assunto de uma maneira tão abrupta, Jesus se volta para eles e diz, vocês não fazem ideia do que vocês estão pedindo, vocês não sabem o que estão pedindo, verso 22 podem vocês beber o cálice que eu vou beber, e pior, eles respondem, podemos, podemos sim, e Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, não o meu cálice inteiro, eu vou, eu vou mais longe, vocês não vão fazer tudo o que eu vou fazer, porque essa obra é minha, essa missão é minha, e eu a cumprirei integralmente, até ao ponto de poder dizer, está consumado, eu beberei deste cálice, eu, eu sofrerei por vocês eu morrerei por vocês, eu pagarei o preço que vocês não podem pagar mas vocês compartilharão um pouco desse sofrimento também mais à frente vocês passarão por, por um pouco do que eu vou passar mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados para o meu pai veja, é interessante, Jesus se ele, ele responde a, a, ao pedido desses irmãos e dessa mãe não os acusando de desejarem algo errado. Perceba, Jesus não os critica por almejarem liderança. O que Jesus parece fazer aqui nesse momento é mostrar para eles que desejar liderança, desejar algo relevante, precisa partir de uma consciência do custo a ser pago. Essa é a questão. Às vezes nós queremos posições, mas não queremos o processo que nos levará a essas posições nós queremos o destaque, o reconhecimento e a posição de influência, mas será que nós estamos prontos a pagar o preço que nos levará até lá? eles não estavam, eles não tinham ideia, Jesus disse, vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo, para ter isso, vocês teriam que estar dispostos a passar por um processo bastante penoso, bastante caro, pode custar a vida de vocês, será que vocês estão mesmo dispostos a passar por isso? vocês querem a posição, mas será que querem o processo, será que vocês querem a disciplina, será que vocês querem a exposição, será que vocês estão dispostos a sofrer as críticas, será que vocês estão dispostos a perder relacionamentos, será que vocês estão dispostos a abrir mão de posições neste mundo para ter a posição que vocês querem no outro, na eternidade e a evidência que nós temos a evidência mais clara que nós temos de que eles não estavam tão dispostos assim é o simples fato de que quando chegou a hora da verdade quando Jesus foi à cruz o que é que eles fizeram? o que é que todos os discípulos fizeram? fugiram um o traiu, outro o negou três vezes e os outros fugiram se eles estivessem realmente dispostos a pagar o preço, eles estariam ao lado de Jesus eles se ofereceriam para ir à cruz no lugar dele eles morreriam junto com Jesus, mas não abririam mão de estar com Ele, mas naquele momento, depois sim, se tornaram homens admiráveis, porque entenderam isso, e aí se dispuseram a continuar pregando, e a dar sequência à missão, e a fazerem discípulos de todas as nações, e espalhar o Evangelho pelo mundo, e graças a essa transformação na mente e no coração deles, nós estamos aqui hoje, o Evangelho chegou a nós, mas até aquele momento eles não tinham essa consciência, eles não estavam prontos para pagar esse preço, será que nós estamos será que quando nós almejamos liderança será que nós temos a consciência do preço que teremos de pagar, porque não é um preço baixo pode não ser o cálice inteiro de Jesus, mas um golinho já é o suficiente para custar bastante para nós e é por isso que a Bíblia nos alerta a respeito de desejarmos posições de liderança e de influência, Tiago no capítulo 3 verso 1 diz assim meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor Há pessoas que olham para a plataforma, para pastores, pregadores, para ministros de louvor, para pessoas que têm algum tipo de liderança, até mesmo no contexto da igreja, e dizem, ah, eu quero estar lá, eu quero fazer o que ele faz. Mas será que estão dispostas a pagar o preço? Será que estão dispostas a realmente caminhar pelo processo? E assim é na sua vida, na esfera de liderança que você tem, que Deus te deu. Alguns estão abrindo mão de funções na sua, no seu órgão público, mesmo que é perdendo parte da sua remuneração porque não querem pagar o preço de uma chefia, de uma coordenação de trabalhar algumas horas a mais porque há um preço porque não é de graça porque custa alguma coisa, custa um sacrifício custa o processo mas as provações, o processo as dificuldades do caminho até que o nosso desenvol desenvolvimento seja pleno são as oportunidades que nós temos de crescer se nós fugirmos delas, se nós as recusarmos, seja na nossa vida espiritual, seja no, nos desafios acadêmicos, profissionais, até mesmo familiares, como é que nós cresceremos? Mesmo Tiago, no capítulo 1 da sua carta, no verso 2, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, parece um negócio meio sadomasoquista, né? meio esquisito, alegria na provação, eu não quero, eu não... Não estou muito afim de provação Deixa minha vida mais tranquila, mais confortável O problema é que a busca sempre pelo que é mais confortável Pelo que é mais conveniente, pelo que é mais cômodo Impede você de crescer Me impede de desenvolver o potencial que eu tenho É a aprovação que Deus coloca no meu caminho, no seu Que é o teste Para que no final sejamos o que? Aprovados Eu não tenho como ser aprovado se eu não fui provado Eu preciso ser provado para ser aprovado e a gente quer a aprovação de Deus e das pessoas sem a prova. Não tem jeito. Ninguém passa de ano sem fazer a prova. Para subir de nível, para crescer, para se desenvolver, as provações têm um papel fundamental. O John Maxwell, o pastor John Maxwell, que hoje é uma referência em liderança para o mundo inteiro, não só no contexto da igreja, mas também no contexto empresarial, ele diz assim, a maioria das pessoas tem sonhos montanha acima. Tentando traduzir aqui para o português o que ele diz. Os sonhos montanha acima mais hábitos montanha abaixo, sonhos grandes, relevantes, significativos, planos ousados, mas os seus hábitos, na maioria das vezes, são incoerentes com esses planos, o plano é montanha acima, mas o hábito é montanha abaixo, a pessoa quer o resultado, mas não quer o processo, os seus hábitos são incoerentes e não as levam ao resultado desejado, e ele diz assim, você tem que transformar intencionalmente a sua descida montanha abaixo, para uma árdua escalada, montanha acima, tudo que é valioso é montanha acima, tudo que é valioso dá trabalho, tudo que é significativo custa alguma coisa, não vem de graça, não vem sem esforço, não vem sem sacrifício, não veio para Jesus, não vem para mim nem para você, nós precisamos estar dispostos a crescer, a sermos provados, e entender o preço do nosso crescimento, em segundo lugar ao investir em seu desenvolvimento defina suas referências com sabedoria divina Busque a sabedoria de Deus para definir os seus referenciais os seus modelos os seus exemplos Jesus chama depois de dar essa primeira resposta a eles verso 25 ele o chama e diz assim vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, e aí ele diz assim não será assim entre vocês, na essência o que Jesus está dizendo é, olha, existem dois modelos de liderança, existem dois caminhos para o que vocês desejam, para essas posições, um é o caminho do mundo, um é o caminho que todo mundo percorre, é o caminho de perceber que governantes, autoridades, poderosos, eles dominam as pessoas, eles exercem poder, eles exercem controle, eles oprimem pessoas e exploram pessoas para benefício próprio, esse é o caminho do mundo, esse é o caminho da maioria, é assim que a maioria dos chefes age, é assim que a maioria dos presidentes de grandes empresas age. age. é assim que a maioria dos presidentes das nações, dos governantes faz, mas Jesus está dizendo, não será assim entre vocês, não é esse o meu jeito de liderar, não é esse o meu jeito de é, exercer o meu, a minha liderança, não é assim também é, que vai funcionar com vocês, então eu preciso de sabedoria, porque se não é esse o modelo que eu devo seguir, qual é o modelo? Como é que eu descubro como agir, como me desenvolver, como crescer, para me tornar o líder que eu preciso ser? Eu preciso de sabedoria de Deus, para escolher bem os meus referenciais, porque se eu escolher um desses referenciais, que Jesus está dizendo, não, não escolha esses, não imite esses, não siga esse padrão, então fatalmente eu me tornarei um líder que não agrada a Deus, que não honra a Deus, que não abençoa pessoas, cuja vida é focada apenas no seu próprio benefício, e por isso eu preciso de sabedoria Tiago capítulo 1 também no verso 5 diz assim se algum pastor Gilberto citou esse texto mais cedo no momento de dízimos e ofertas se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido a sabedoria de Deus está disponível para mim, está disponível para vocês e eu e você precisamos dessa sabedoria especialmente para escolher esses referenciais quem são as pessoas em quem eu me espelho, quem são as pessoas às quais eu imito, quem são os meus exemplos, quem são os meus mentores, quem são os meus conselheiros, porque se eu olhar para os grandes líderes do mundo, a maioria deles vai me dar um exemplo e um caminho para chegar ao sucesso, para chegar à posição que eu desejo, um caminho tortuoso, um caminho que muito provavelmente não glorificará a Deus ao seu final. Jesus está dizendo para eles, priorize a depuração do seu caráter, não, não busque a posição a despeito do caminho necessário a ser trilhado para, para tê-la, para ter essa posição, ele diz, não será assim entre vocês, ele está fazendo aqui uma distinção muito clara entre um status meramente social e um status espiritual, você pode ter um status social a despeito de como você trata as pessoas, a despeito da sua obediência e fidelidade às escrituras, aos mandamentos e valores do reino, você pode conseguir sucesso de outra maneira, mas, mas Jesus está dizendo, não é assim que eu espero que vocês sejam, não é isso que eu espero que vocês façam, o meu caminho para que vocês se tornem grandes é outro, e ele vai revelar mais na frente qual é, mas eu preciso priorizar a depuração do meu caráter, eu preciso focar na minha condição espiritual diante de Deus, a condição do meu coração, e não apenas aquilo que as pessoas veem em mim, nós precisamos aprender como fazer, mas também precisamos aprender como não fazer, às vezes você vai se espelhar em pessoas aí, grandes líderes, pessoas de destaque, só para aprender como não se faz, no Brasil a gente tem muito exemplo de como não se fazer, né? a gente pode olhar para muitas pessoas, para muitos líderes, de vários setores, de várias áreas, e tomar decisões, dizer, assim eu não vou fazer, eu ainda não sei como eu vou fazer, mas eu já sei como eu não vou fazer, né? infelizmente pessoas às vezes têm exemplos dentro de casa, com os pais, de como não querem que o seu casamento seja, eu espero que nós sejamos líderes segundo o coração de Deus, é, e que os nossos filhos possam olhar para nós e dizer, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe, eu quero ter um casamento como um dos meus pais, amém? Eu quero ser como os meus pastores, como os meus líderes, como líder do meu pequeno grupo, eu quero imitar estas pessoas, que nós sejamos esses referenciais, mas para isso precisamos escolher bem quem são os nossos próprios referenciais. Jesus estabeleceu esse novo padrão de liderança, em que o serviço e o amor a Deus e as pessoas são as bases, e por isso eu amo a nossa declaração de valores, a declaração de valores da nossa igreja é amar a Deus, amar as pessoas, servir a todos, porque esse é o jeito de Jesus, não é passar por cima, não é controlar, não é oprimir, não é explorar, é servir, é amar, é se entregar, é se doar, você pode afirmar com ousadia e com convicção hoje, que você é alguém digno de ser seguido, digno de ser imitado, que você pode ser um referencial não só para os seus filhos, mas para a sua igreja, para os seus colegas de trabalho, que eles podem olhar para você e imitar seu comportamento, imitar sua integridade, imitar o seu amor e o seu desprendimento, e a sua disposição de cuidar de pessoas, o apóstolo Paulo conseguiu chegar a uma clareza tão profunda de quem ele era, e dos propósitos de Deus para a sua vida, do líder que ele havia sido chamado para ser, que ele pode afirmar a uma certa altura da sua vida, sejam meus imitadores mas ele não parou aí, ele terminou dizendo como eu sou de Cristo é isso que faz diferença não é eu ser o melhor não é eu ser alguém digno de ser seguido e de imitado mas eu saber quem eu imito e porque eu o imito eu posso ser imitado, naquilo que eu imito, eu posso ser imitado se eu imito Jesus, podem me imitar se eu me pareço com Jesus nessa área pode se parecer comigo não é maravilhoso poder viver assim? Não seria incrível se a igreja fosse feita de líderes dessa forma que tem essa ousadia, essa confiança para dizer vivam como nós ei, há uma crise de integridade no nosso país, olhe para a igreja há uma crise de valores no país, olhe para a igreja as pessoas não sabem como ter um casamento saudável, olhem para a igreja, as pessoas não sabem como administrar bem seus recursos, olhem para a igreja, as pessoas não sabem como liderar uma nação, podem olhar para a igreja, porque nós vivemos os valores do reino, e nós somos pessoas que podem ser imitadas, porque imitamos o verdadeiro exemplo, aquele que é o padrão em tudo, Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Então, compreendo o preço que o preço da liderança que você almeja, defina suas referências com sabedoria divina, e por último, em terceiro lugar, busque a relevância que perdura para a eternidade, quer ser grande, quer ser influente, não se limite ao aqui e agora, mas busque uma relevância uma influência que perdurará para sempre, porque é isso que tem valor de fato, o que é eterno, o que não é passageiro, o que não é temporário, Jesus disse, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. E aqui eu quero me dedicar um pouco a explicar para você algo que talvez gere era um pouco de confusão e de dúvida, porque... Geralmente, quando nós pensamos em ambição, quando nós pensamos em grandeza, nós, especialmente quem, quem é acostumado ao ambiente de igreja, em que nós valorizamos tanto o serviço e a humildade, podem ser levados a imaginar que nós estamos falando de características negativas, de pecados. né? Ambição, é, desejo de grandeza, essas coisas são pecaminosas, isso aí não combina com Jesus, porque Jesus fala que nós devemos ser certos e é exatamente nisso que nós estamos aqui concentrados, ele está dizendo, deverá ser servo, mas curiosamente, antes de dizer deverá ser servo e escravo, ele diz, quem quiser tornar-se o quê? Importante, grande, ele está falando, se você quer se tornar grande, seja servo, ora, se eu não quero ser grande, então esse negócio de ser servo não é para mim, ele está aplicando esse conceito da importância do serviço às pessoas que desejam ser grandes, às pessoas que desejam fazer algo relevante, ele está dizendo o caminho para a relevância, o caminho para ser grande, o caminho para ser bem sucedido, é se tornando servo, interessante isso, parece que Jesus não está criticando a ambição, parece que Jesus não está condenando o desejo de ser grande, o que ele está condenando é a maneira e a motivação por trás do desejo de ser grande, Muitas pessoas querem ser grandes, mas querem ser grandes, querem ser líderes, querem posições, para quê? Para si, para a sua glória, para que tenham mais dinheiro, para que tenham mais poder, mais capacidade de manipulação, para que movam as circunstâncias ao seu favor e ao favor dos seus. Mas o que Jesus está dizendo é, não é errado, não é, o problema não é querer ser importante, querer ser grande, o problema é quando a motivação por trás disso é egoísta tanto é assim que a Bíblia ao falar sobre ambição, ela não diz que, simplesmente que a ambição é um mal em si mesmo, ao contrário, ela qualifica essa ambição negativa, Filipenses no capítulo 2, versos 3 e 4 diz assim, nada façam por ambição, o que, que diz aí no texto? O que, que diz? Egoísta. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos Essa é a chave Cada um cuide não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Se o problema fosse a ambição O texto diria Nada façam por ambição Ponto Porque toda ambição é errada Não, o apóstolo Paulo escreve Nada façam por ambição egoísta, se ele precisa dizer que a ambição é egoísta, que é o problema, é porque tem um tipo de ambição que não é problema, e não é só, não estou fazendo aqui a exegésia, a interpretação a partir de um só versículo, porque vá lá para Tiago, no capítulo 3, verso 16, e nós vemos exatamente a mesma expressão, Tiago escreve assim, pois onde há inveja e ambição, de novo, egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. sempre que a que a ambição é condenada na Bíblia, ela é condenada por causa do tipo de ambição, não pela ambição em si, mas pelo fato de que a ambição é egoísta, e muito provavelmente aí, a gente tem que convir aqui, é, é, muito provavelmente esse é o tipo mais comum de ambição mesmo, na é verdade? A ambição geralmente é egoísta, geralmente, aí, aí sim é um problema, a ambição é egoísta é condenada, a ambição é egoísta... É, deve ser rejeitado, deve ser retirado dos nossos corações, porque é egoísta, não porque é ambição, o egoísmo é condenado, a palavra no grego que aparece aqui, que é traduzida no português para ambição egoísta, a palavra eritreia, significa exatamente egoísmo, foco no eu, desejo de conquistar coisas para si mesmo, e aí no português ficou ambição egoísta mas é tão normal nós pensarmos em qualquer tipo de ambição como algo negativo que nós nos esquecemos de uma das definições para ambição que está lá no dicionário também pelo menos nos bons dicionários da língua portuguesa se você procurar que diz que há um tipo de ambição que é bom há uma ambição que é um desejo de fazer algo grande e significativo e de causar um impacto é um sinônimo para aspiração para almejar a realização de alguma coisa e parece que nós como igreja, nesse tempo, perdemos um pouco essa capacidade, estamos tão assustados e, e, e rejeitamos tanto a possibilidade de a igreja se tornar uma instituição centrada no eu, centrada em valores egoístas e antropocêntricos, o que devemos mesmo rejeitar, mas que perdemos a dimensão de que Deus nos chamou para fazer algo grande. Deus nos chamou para uma missão ousada disse não é ambicioso o que Jesus colocou na nossa mão vai por todo mundo, pregue o evangelho para todas as, as nações batize pessoas, é, vá até os confins da terra faça discípulos de todas as nações isso não é ousadia, isso não é ambição isso não é algo que é muito maior do que a nossa capacidade se nós pensarmos apenas na nossa força, nos nossos recursos é, é impossível aliás não é só ambicioso, é, é, é impossível a própria missão de Jesus era uma missão ambiciosa, eu vou salvar o mundo inteiro, que é uma missão maior do que essa, eu vou salvar todas as pessoas que crerem em mim, eu vou morrer para pagar o preço pelos pecados de todos, eu vou sofrer, eu vou ser torturado, eu vou ser cuspido, eu vou ser traído, eu vou ser negado, eu vou à cruz, não tinha como ser mais ambicioso do que isso, e ainda assim nós muitas vezes nos conformamos com o um sentimento de mediocridade, nos conformamos com a, a, um conceito errado do que é ser servo, não, não, eu, eu, eu sou servo, eu sou humilde, eu, eu, eu não tenho capacidade de fazer nada grande, nada relevante, isso não é humildade, isso é desperdício de potencial. Porque Deus te criou com dons, Deus te criou com talentos, Deus te deu visão, Deus te deu uma igreja, uma comunidade de pessoas que te encorajam e te liberam para criar, para sonhar, para ser ousado, para pregar o evangelho, para fazer diferença no mundo. E muitas vezes nós estamos conformados em pagar as contas e viver uma vida segura e confortável e tranquila, enquanto Deus está dizendo, ei, eu te criei para mais eu te chamei para algo maior, há pessoas que ainda não me conhecem, há necessidades ao seu redor, de todos os tipos, e talvez você seja a resposta para uma delas, não desperdice o que eu te dei, não desperdice o que, eu, o que eu coloquei nas suas mãos, e eu efetuo, tanto o querer, quanto o realizar em você, se você simplesmente acreditar, em quem eu sou, e se colocar na posição certa, com a motivação certa, se fazer servo se fazer servo, não fazer isso para a sua glória, não fazer disso uma ambição egoísta, mas entender que isso tem a ver comigo, que isso tem a ver com a minha glória, que isso tem a ver com pessoas me conhecendo e tendo suas vidas para sempre transformadas, o que seria do mundo se não houvesse pessoas ousadas o bastante para desafiar doenças, por exemplo, que ainda não tem cura? ou que não tinham cura até pouco tempo atrás, mas hoje tem, porque pessoas se dedicaram, e estudaram, e fizeram aquilo que antes era impossível, e descobriram caminhos, seria de áreas da ciência, do conhecimento, da cultura, se pessoas não tivessem tido a ousadia de fazer de um jeito novo, de um jeito diferente, o que seria de nós, se aqueles primeiros discípulos, se a igreja primitiva, tivesse dito, é perigoso demais, é um desafio grande demais O mundo é grande demais Nós somos poucos Nós não temos os recursos Nós não temos investimento Nós não temos o que precisa Para que essa missão se cumpra Para ir aos confins da terra Onde nós estaríamos? Se os que vieram antes de nós não tivessem tido essa ousadia De acreditar que o que Deus colocou dentro deles Era o bastante Era o suficiente O que Deus te deu O que Deus nos deu é mais do que suficiente para nós realizarmos algo, algo grande para a glória dEle, e veja, é para a glória dEle, é para a glória dEle, Ele coloca em nós esse desejo por grandeza, por relevância, ninguém, ninguém faz nada querendo perder, você não entra para jogar uma competição ou para estudar querendo ser o pior, ou querendo ser um, alguém medíocre, você, tudo que você começa, todo projeto novo, você quer ser o melhor, porque é que para Deus, às vezes, nós nos conformamos, em, em, com uma postura de acomodação, porque que nós não deixamos esse sentimento ter vazão, esse sentimento por grandeza e por relevância, mas canalizamos esse sentimento para o lugar certo, para o alvo certo, fazendo isso pela motivação certa, dizendo, Senhor, eu quero fazer o melhor, mas eu quero fazer para ti Eu quero ser a melhor pessoa que eu puder ser Deixando que a vida de Jesus Esteja em mim e me transforme para que eu me pareça mais com ele E ao me parecer mais com ele, eu ame mais Eu sirva mais, eu cuide de mais pessoas Eu seja mais generoso Eu abençoe o Varjão, eu adote crianças Eu transforme o Haiti, a Índia, a Espanha E o mundo inteiro a glória do teu nome Como igreja, esse é o nosso desafio Esse é o nosso chamado Mas um líder que não entende que o caminho para a grandeza é o serviço Que o caminho para a relevância é o serviço Um líder que não serve Não serve Só serve no reino de Deus aquele que serve Só tem espaço Só tem destaque Só tem importância no reino Quem serve Quem não coloca a sua vida como prioridade Os seus sonhos, o seu conforto As suas vontades, os seus caprichos coloca a glória de Deus e a transformação das pessoas pelas quais ele morreu acima de si mesmo e entende o caminho para a grandeza é o serviço o caminho para a relevância é o serviço o convite para você hoje é simples, mas é extremamente desafiador abandone as ambições egoístas essas não servem mas sirva de modo significativo para a glória de Deus para a transformação de vidas, de famílias de comunidades até de nações, por que não? por que não sonhar com um Brasil diferente? por que não sonhar com um Haiti diferente? por que não sonhar com histórias de crianças aqui do nosso lado, no Varjão diferentes? porque nós decidimos crer que por meio de pessoas comuns como nós um Deus extraordinário pode fazer coisas extraordinárias, amém?